1: Verehrte Hörerinnen und Hörer, in den letzten Wochen war Johannes Gerloff wieder in Deutschland unterwegs und hat an einer Reihe von Orten Vorträge gehalten. Wir haben ihn gebeten, auch hier in Wetzlar Halt zu machen, um im Studio auch das Thema anzusprechen, das sein Vortragsthema gewesen ist. Manche von Ihnen werden ihn gehört haben, aber die meisten natürlich nicht. Und darum dachte ich, dass dieses Thema Sie vielleicht auch interessieren würde. Israel, eine Großmacht mit dem Rücken zur Wand. Lieber Johannes, das ist ja ein Thema, das sicher ja provozierend wirkt, denn mancher wird sich fragen, wieso das kleine Israel, man gerade so groß wie Hessen und doch eine Großmacht, ist das eine realistische Einschätzung mit dieser Formulierung? Also zunächst einmal, was ich bewirken wollte mit diesem Thema, ist
0: eine Spannung aufzuzeigen, die bei uns in der Gesellschaft da ist, wenn man über Israel redet. Die einen sagen, Israel ist doch die beherrschende Großmacht im Nahen Osten. Die müssen doch die Lösung herbeiführen. Und äh, ich bemerke das immer wieder, wenn wir mit Menschen reden, dass sie kommen und sagen, ja, die Israelis, die sollen sich doch jetzt mal anstrengen. Das Bild ist so, die armen Palästinenser, die starken Israelis. Und das wollte ich zum einen damit ansprechen, das ist so eine Stereotyp, ein Klischee, das bei uns herrscht, das natürlich dann sehr schnell dazu führt, dass wir einseitig Israel die Schuld in die Schuhe schieben. Auf der anderen Seite, und das wird oftmals übersehen, ist Israel tatsächlich ein Land, das mit dem Rücken zur Wand steht, nicht weiter weiß und
1: beides stimmt. Können wir vielleicht also erstmal den Begriff Großmacht, wieso? Also wenn man eben die vielen Palästinenser, die Araber und all das sieht, was an Gegnern sich formiert, hat man ja den Eindruck, die sind viel mächtiger. Ist dann nicht doch der Ausdruck, äh, Israel groß macht etwas überzogen?
0: Also um was es mir zunächst einmal ging und was ich dann auch erkläre in diesem Vortrag, ist, dass Israel ein Land ist, das gesegnet ist. Und äh, ich denke da an die Gesellschaft, an die Kultur. Es ist eine unwahrscheinliche Vielfalt in diesem Land, da kommen Menschen aus 120 Nationen zusammen, die jeder seine ähm, Bildung, seine Mentalität, auch seine Begabungen mitbringt. Ähm, Israel ist geografisch von der Natur her ein unwahrscheinlich gesegnetes Land. Sie haben es gerade schon erwähnt, Größe vom Bundesland Hessen. Und wir haben in diesem Bereich vier oder fünf Klimazonen. Und auch im wirtschaftlichen Bereich kann man das sagen und dann natürlich auch im militärischen Bereich. Ich habe das Wort Großmacht gewählt, natürlich auch um die Leute etwas zu kitzeln. Es ist überzogen, aber es soll den Haken sein, um die Leute hier auch aufmerksam zu machen.
1: Gehen wir vielleicht diese verschiedenen Begriffe noch ein bisschen an. Sie haben also gesprochen von der Bildung. Das deckt sich vielleicht mit einer Nachricht, die ich in der Presse fand. Da hat vor einiger Zeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine... Literaturveranstaltung stattgefunden, also eine Art Büchermesse und ähm, da hat man in einem der Seminare bemängelt, dass in den arabischen Ländern eigentlich wenige Übersetzungen von Literatur aus anderen Ländern vorliegt und dann hat einer der Veranstalter dort gesagt, Israel übersetzt in einem Jahr mehr Bücher als alle arabischen Länder zusammen. Das erscheint mir natürlich trotzdem ungeheuer.
0: Es sind einige Dinge, die in diesem Bereich, wenn man etwas näher hinsieht, atemberaubend sind. Aber ich kann das auch aus der persönlichen Erfahrung sehen, wenn ich sehe, dass unsere Kinder zum Beispiel Musikunterricht bekommen. Weil wir so ein großes Angebot an Musikern haben, an Musiklehrern, qualifizierten Musiklehrern aus der Sowjetunion, geschieht es auf höchstem Niveau. Man hat sich den Witz erzählt in den 90er Jahren, dass von den russischen Juden, und das war ja ungefähr eine Million, die da eingewandert sind nach Israel innerhalb eines Jahrzehnts, wer da nicht seine Geige unter dem Arm hatte, der war Pianist. Hinzu kommt, dass das Ärzte sind, dass es Militärs sind, Leute, die auch in der, in der Roten Armee gedient haben, dass es Naturwissenschaftler sind, da ist ein unwahrscheinliches Potenzial nach Israel hineingekommen. Und das mit den Büchern, die hier übersetzt werden, das wundert mich überhaupt nicht, Israel ist nach wie vor das Volk des Buches. Auch wenn man auf die Buchmesse dort geht, ist es eine unwahrscheinliche Vielfalt und ein unwahrscheinlicher Reichtum, den sich dieses Volk auch in diesem Bereich leistet, obwohl es nur sieben Millionen Menschen sind.
1: Riecht sich das auch in der Schulbildung und in der universitären Ausbildung aus?
0: Ich habe jetzt die PISA-Studie für Israel nicht ganz gewärtig. Es ist auch so, dass in Israel das Schulwesen etwas freier ist als hier. Das heißt, es gibt auch sehr viel mehr Privatschulen oder Schulen, die eine gewisse religiöse Gemeinschaft angebunden sind. Das heißt christliche Schulen, arabisch-christliche Schulen oder orthodox-jüdische Schulen. Und da wird das Bildungsniveau zum Teil auch sehr unterschiedlich sein. Aber ich würde schon mal sagen, also was ich äh, bei meinen Kindern beobachte, wir sind eine ganz normale Familie, da gibt es Unterschiede, aber wenn ich das, das Gesamtbild sehe, dann denke ich nicht, dass unsere Kinder dadurch etwas verpassen, dass sie jetzt in Israel aufwachsen.
1: Ja, da wird manches Elternpaar, das hier zuhört, vielleicht neidisch werden. Nun war also Bildung, das nächste Stichwort war Geografie. Sie sagten, die geografische Lage ist so günstig, dass fünf Klimazonen sind. Können Sie das noch ein bisschen erläutern? Ich wollte hier nur einen
0: Bereich einfach andeuten, in dem Israel auch was ganz, ganz Besonderes ist und ich würde sagen, schon von der geografischen Lage her gesegnet ist, schon von daher prädestiniert ist, eine in Anführungsstrichen Großmacht zu sein, praktisch am Schnittpunkt dreier Kontinente. Das können wir an dem Punkt festmachen, dass wir vier oder fünf Klimazonen haben. Wir haben den nördlichsten Punkt tropischen Klimas im Huletal oder in NGD je nachdem, wo man das sieht. Wir haben alpines Klima auf dem Hermon, wir haben mediterranes Klima, wir haben Wüstenklima. All das trifft hier zusammen und wir können innerhalb kürzester Zeit von einer Klimazone in die andere fahren. Man merkt zum Beispiel auch an anderen Punkt, jetzt im Frühjahr kommen, eine halbe Milliarde Zugvögel über Israel. Man soll sich da mal eine Karte vornehmen und dann sieht man, im Osten sind die großen Wüstengebiete, im Westen von Israel aus gesehen ist das Mittelmeer und die, die großen Zugvögel vor allem, die fliegen nicht gerne lange über über Wasser. Ich denke jetzt an einen Storchenschwarm vor ein paar Jahren, der eine Sensation war, da waren 107.000 Weißstörche, die innerhalb von 20 Stunden über Israel hinweggezogen sind. Wir haben riesige Schwärme von Kranichen oder auch Greifvögeln. Das ist natürlich zum Freude der, Mensch, der, der Menschen dort. Das heißt, ich sage das jetzt etwas spöttisch, ja. Wenn so ein Geschwader von Pelikanen sich auf einem Fischteich mit, niederlässt und da plötzlich ein paar Tonnen Fisch mitgehen lässt, ist das natürlich eine große Freude für die Fischzüchter. Aber es ist was, es ist ein Riesenpotenzial. Es gibt Leute, die kommen jedes Jahr nur wegen des Vogelzugs nach Israel.
1: Da kann man sich also nur freuen, besonders wenn man auch ein Verhältnis zu Gottes schöner Schöpfung, zur Natur behalten hat. Wir wollen ja erforschen, ob der Begriff Israel eine Großmacht mit Recht ausgesprochen wird. Wie sieht's denn auf einem anderen Gebiet aus? Sprechen wir mal von der Wirtschaft. Also wirtschaftlich, denke ich, kann man das durchaus sagen.
0: Ich muss jetzt dazu sagen, ich bin kein Wirtschaftsfachmann, das ist eines der Gebiete, das ich gerne anderen überlasse, das heißt, ich spreche da als Laie, aber es gibt doch ganz bestimmte Dinge, die man hervorheben kann und die man auch als einfacher Mensch sieht. Im vergangenen Jahr hatte Israel einen Monat lang einen Krieg, der sehr, sehr teuer war, in dem große Ausfälle zu beklagen waren. In diesem Monat saßen eine Million Israelis von sieben Millionen Bürgern einen Monat lang im Bunker, konnten nicht zur Arbeit gehen. Und das ist ein riesiger wirtschaftlicher Schaden. Und trotzdem hat der Finanzminister, soweit es im Januar, Februar schon möglich war, im Rückblick gesagt, wir haben ein
1: Wirtschaftswachstum
0: in Israel zu verzeichnen von über 5%. Und
1: trotzdem gibt es eine Menge Arbeitslose und Arme in Israel.
0: Es gibt Arbeitslose und Arme in Israel. Das hängt aber mit der Wirtschaftsreform zusammen, die die israelische Wirtschaft sehr stark in, in Richtung einer, von einer sozialistischen Wirtschaft in Richtung einer freien Wirtschaft einer Marktwirtschaft, einer freien Marktwirtschaft umgestaltet hat. Der Name Benjamin Netanyahu ist damit verbunden. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Arm und Reich. Das stimmt. Aber die Wirtschaft als Ganzes ist eine ist eine sehr blühende, sehr erfolgreiche Wirtschaft. Es ist jetzt natürlich im sozialen Bereich die Herausforderung, diesen Reichtum umzusetzen auf die Gesamtgesellschaft. Aber bevor man die Armen unterstützen will, muss zunächst auch einmal etwas da sein. Vielleicht ein paar Dinge, die hier herausragend sind. Wir denken ja bei der israelischen Wirtschaft vor allem an die landwirtschaftlichen Produkte, an die Jaffa-Orangen oder an die Karmel avocados die Landwirtschaft macht beim israelischen Bruttosozialprodukt nur 2% aus. Das heißt, das, worauf wir uns oftmals konzentrieren, auch auf die Weine, die aus, dem, aus Israel kommen, das ist ein so kleiner Teil, das könnte man praktisch vernachlässigen. Das ganz große Potenzial liegt im Hightech-Bereich, wo Israel an vorderster Stelle steht, neben Silicon Valley in den USA, Sie haben heute kaum mehr einen PC weltweit, in dem nicht Teile aus Israel sind. Auch in der Software, in diesen Bereichen sind die Israelis sehr, sehr erfolgreich. Israel ist heute, und da erinnere ich noch einmal an die Bücher, die wir vorhin erwähnt haben, Israel ist heute der Exporteur von Know-how, von Wissen, von Innovationen, steht Israel heute weltweit an erster Stelle.
1: Wie sieht das denn aus? Militärisch ist doch Israel wahrscheinlich keine Großmacht, oder?
0: Auch das ist ein Punkt, ähm, wo ich sagen würde, doch, es ist eine Großmacht. Wir, ich, wir müssen das, was ich jetzt sage, mit sehr viel Vorsicht behandeln, ähm, weil natürlich Militärs ihre Karten nicht offen vor uns auf den Tisch legen. Es gibt ganz große Bereiche, und das müssen wir ganz nüchtern sehen, die sehen wir nicht. Wir dürfen uns allerdings auch nicht täuschen lassen von der öffentlichen Meinung. Die öffentliche Meinung heute in Israel ist so, zum Beispiel im Blick auf den Krieg im vergangenen Jahr, dass die Israelis sagen, ja, wir haben diesen Krieg verloren. Es ist eine ganz große Krise da im Bereich der Psychologie, im Bereich der Stimmung in Israel. Und ich denke auch hier in Europa werden die meisten Leute übereinstimmen. Israel hat diesen Krieg verloren. Daneben stehen aber Aussagen von Militärs, ich denke jetzt an einen General in Israel, der uns im vergangenen Jahr klar gemacht hat, dass es heute kein Land gibt im Nahen Osten, das die Existenz Israels auf konventionelle Weise bedrohen könnte. Das heißt, Israel ist tatsächlich die starke Armee, und da bringt es uns auch nicht viel nebenbei gesagt, jetzt Panzerzahlen gegeneinander aufzurechnen. Die Syrer haben viele Panzer, das stimmt, aber wir wissen nicht, ob die funktionsfähig wären. Die haben seit zehn Jahren keine Ersatzteile mehr bekommen. Die waren da auf die Sowjetunion angewiesen und da haben sie ein Nachschubproblem. Es gibt jetzt eine ganze Reihe von Dingen, ich denke zum Beispiel an den Libanon-Krieg. Das ist überhaupt nicht klar, ob dieser Krieg verloren ist. Wir haben da möglicherweise militärische Sensationen, aber auch im Blick auf die Palästinenser, wenn wir an die Ruhe denken, die wir in den vergangenen ein bis zwei Jahren haben, dass wir im Jahr 2006 zum Beispiel nur zwei Selbstmordattentate hatten, das ist ein Erfolg der Militärs, das sage nicht nur ich, das sagen nicht nur die israelischen Militärs, das sagen auch palästinensische Terrororganisationen, die äh, sagen, wir würden, ich denke hier an den islamischen Dschihad, die sagen, wir würden gerne mehr tun, wir können aber nicht.
1: Nein, bloß konventionell wird ja kaum noch gekämpft werden. Also diese konventionelle Überlegenheit nützt ja nicht viel. Die, denke ich, nützt
0: schon sehr viel, wenn wir an Nachbarstaaten wie zum Beispiel Syrien oder Jordanien oder Ägypten denken, die eben äh, im Falle von Jordanien und Ägypten doch äh, durch das, dass sie gesehen haben, sie können Israel nicht von der Landkarte auswischen, gesehen haben, wir müssen uns hier anders arrangieren im Blick auf die Palästinenser ist es sehr wohl eine konventionelle Kriegsführung da werden keine ABC-Waffen eingesetzt da wird nicht mit eben Massenvernichtungswaffen gearbeitet die konventionelle Kriegsführung hat wenn ich das richtig verstehe ich möchte auch hier wie bei der Wirtschaft dazu sagen ich bin kein Militärexperte ich gebe hier weiter was, ich lerne im Gespräch mit Leuten aber die konventionelle Kriegsführung hat nach wie vor einen wichtigen Platz. Und denken wir zum Beispiel mal an den Irak. Die Amerikaner haben den Irak massivst bombardiert, auch schon in den 90er Jahren, beim ersten Irakkrieg, und haben aber erst, in den, nachdem sie einmarschiert sind, tatsächlich die Kontrolle über das Territorium bekommen. Die klassische Kriegsführung, die ist nicht bedeutungslos geworden, gerade wenn es um diese Konflikte geht, die wir heute im Nahen Osten ja. sehen.
1: Und am erfolgreichsten ist natürlich so eine konventionelle Bewaffnung, wenn sie den Gegner abhält, anzugreifen, wenn wirklich mit Waffen Frieden geschaffen wird. So kurios das klingt.
0: Das ist ja der Sinn der Sache auch, wenn wir auch im Blick auf den Libanon das sehen. Das war im Prinzip ein konventioneller Krieg, auch wenn mit Raketen gekämpft wurde. Vielleicht darf ich hier ein Beispiel nennen das mich immer wieder ähm, packt und wo ich denke, das sehen wir oftmals nicht, wenn wir so einen Krieg beurteilen, äh, wir müssen wissen, dass aus israelischer Sicht und nicht nur aus israelischer Sicht, auch aus arabischer Sicht, dass eine Tatsache ist, dass jeder Tote in einem israelisch-arabischen Krieg ein Schaden für Israel ist und ein Gewinn für die andere Seite. Sheikh Hassan Nasrallah hat es so gesagt, jeder Tote Israel ist ein toter Feind und jeder tote Palästinenser oder jeder tote Araber ist ein Propagandasieg für uns. Und deshalb ist die israelische Armee darauf ausgerichtet, dem Feind möglichst viel Schaden im militärischen Bereich zuzufügen, aber andererseits möglichst die Menschenleben zu schonen. Ja, die Bombardierung Beirut spricht ja da dagegen. Nein, gerade nicht. Und jetzt möchte ich einmal Zahlen bringen, die etwas makaber sind, ein Vergleich, wir dürfen nicht vergessen, hinter jedem einzelnen Menschenleben steht eine Familie, steht ein furchtbares Schicksal. Und das möchte ich nicht vom Tisch wischen. Aber ich möchte den Zahlenvergleich bringen zwischen dem ersten und zweiten Libanonkrieg. Im ersten Libanonkrieg, der war im Juni 1982 und hat eine Woche lang gedauert, im ersten Libanonkrieg wurden auf libanesischer Seite 17.825 Araber getötet, in einer Woche und 675 israelische Soldaten. In diesem Krieg jetzt, im Zweiten Libanonkrieg, der mehr als vier Wochen gedauert hat, wurden auf israelischer Seite 156 Israelis getötet und auf libanesischer Seite, wenn wir die höchste Zahl nehmen, 1300 Libanesen. Das heißt, ja, es, sind, es gab dort furchtbare Zerstörungen, in, in Beirut wurde das Tahieviertel praktisch dem Erdboden gleich gemacht. Aber wenn wir die Todeszahlen sehen, dann ist, wäre die, die sensationelle Schlagzeile dieses Krieges eigentlich, wie wenig
1: Tote es gegeben hat. Jetzt werden natürlich alle Leute, die zu der Gruppierung zählen, Frieden schaffen ohne Waffen, den Kopf schütteln und sagen, wie kann man nur so argumentieren? Ist, am besten wäre es doch, ohne Waffen dort Frieden zu schaffen.
0: Das stimmt vollkommen. Und ich habe ja auch bewusst gesagt, und deshalb bin ich hier dankbar für die Nachfrage, ähm, bewusst gesagt, hinter jedem einzelnen Menschenleben steckt ein Schicksal. Nur wir dürfen eines nicht vergessen. Wir konzentrieren uns auf Israel. Und wir sind blind für andere Konflikte. Ich denke an den Konflikt zwischen Äthiopien und Somalia. Da wurden am ersten Weihnachtsfeiertag, kamen da 500 Menschen ums Leben und dann haben wir aufgehört zu zählen. Wenn wir an Darfur denken oder an den Kongo, da kamen, wenn man das Schwarzafrika nehmen, da kamen Millionen von Menschen ums Leben, die, die wir überhaupt nicht registriert haben. Und mir ging es jetzt nur um einen Punkt. Es ist ein Ziel der israelischen Armee, Menschenleben zu schützen und gleichzeitig den Gegner außer Gefecht zu setzen, militärisch. Und da deuten diese Zahlen auf einen militärischen Erfolg, der in der Tat atemberaubend ist, der aber natürlich nicht unserem, ich sag jetzt mal, Gefühl oder Empfinden entspricht. Wenn ich dort unterwegs bin, sehe ich diese Zahlen auch nicht und das macht es eben so schwer, diesen Krieg zu beurteilen oder zu sagen, hat jetzt Israel hier gesiegt oder nicht. Also ich bleibe dabei, Israel ist eine Großmacht, auch militärisch, wobei das natürlich relativ ist.
1: Gut, also wir lassen uns das mal sagen, aber nun sagen Sie ja selber, es ist eine Großmacht, die mit dem Rücken zur Wand steht.
0: Weil Israel sich eben äh, Gefahren gegenüber sieht, für die es keine Lösung gibt. Ich denke, ich habe noch nie so oft in den Medien, in persönlichen Gesprächen gehört, wie im vergangenen Jahr 2006, dass Menschen davon geredet haben, dass es ein Ende des jüdischen Staates gibt, dass das absehbar ist. Ich denke hier an einen Mann, der ähm, heute Minister für Innere Sicherheit ist, er heißt Avi Dichter, war jahrelang Chef des Inlandsgeheimdienstes Shabak. Wir saßen mit ihm als Journalisten zusammen, gerade im Blick auf den Libanonkrieg. Und dann viel folgender Satz, er sagte, ähm, ich habe fast alle Kriege mitgekämpft in, in der Geschichte des Staates Israel. Ich hatte nie ernsthaft Sorge um den Fortbestand des Staates Israel als jüdischer Staat. Jetzt habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Angst um die Existenz des jüdischen Staates Israel. Das ist die Stimmung, die auf der anderen Seite dasteht. Noch einmal, das widerspricht dem, was ich vorhin über Großmacht gesagt habe, nicht. Aber das ist dieses Paradox, das wir sehen müssen, diese Spannung, die wir sehen müssen in der Beurteilung der Situation um Israel.
1: Ja, das ist also die Sorge um eine demografische Entwicklung, die man nicht äh, bändigen kann.
0: Richtig, das ist eine Sache, dass wir heute zwischen Jordan und Mittelmeer schon fast genauso viele Nichtjuden wie Juden haben und Israelis sich fragen, wie schaffen wir es auch in 20, auch in 50 Jahren noch einen jüdischen Staat zu haben, eine Demokratie das ist ohne Apartheidstaat zu eine, eine
1: Ganz ähnliche Frage stellt sich ja den Deutschen. Vor kurzem stand hier in unserer Zeitung, dass etwa in Hessen fast 50 Prozent der Kinder, die zur Schule gehen, muslimisch sind. Auch hier spricht man langsamer davon, dass im Jahre 2040 oder irgendwann Bürgermeister und Landesregierungen nicht mehr von den Deutschen gestellt werden. Also wir haben ja, wir müssten eigentlich sehr viel Verständnis für dieses Problem haben. Wenngleich ich den Eindruck habe, dass hier die Leute die Augen verschließen vor dieser Geschichte. Man will das einfach nicht hören. Wie ist das denn in Israel? Sieht man das?
0: Das sieht man sehr wohl. Es wird natürlich auch sehr viel deutlicher ausgesprochen. Es gibt von den sieben Millionen Israelis ungefähr eine Million, etwas mehr als eine Million die Nichtjuden sind, das sind israelische Staatsbürger und die meisten von denen sind äh, Muslime und das sagen mir israelische Muslime ganz eindeutig, wir werden das Problem des jüdischen Staates im Schlafzimmer lösen, mit unseren Geburtenraten. Und das ist eben wie ein großes Gespenst, wo man auch aus israelischer Sicht nicht weiß, wie man dagegen vorgehen kann. Das ist übrigens die Erklärung dafür, warum die Israelis heute so scharf darauf sind, den Palästinensern Land zu geben, sogar Land ohne Frieden, weil sie die Palästinenser loshaben wollen, weil sie wissen, wenn die im selben Staat sind wie wir, dann müssen wir ihnen letztendlich mehr und mehr Rechte geben, dann werden sie letztlich zu einer demografischen Gefahr führen. So sagt
1: man ja hier, dass die israelischen Familien noch viel kinderfreundlicher sind und die israelischen Frauen noch gewährfreudiger als hier. Gibt es denn die Frage der Abtreibung auch in Israel?
0: Ja, natürlich. Die Frage der Abtreibung, man muss es unterscheiden nach Gesellschaftsschichten. Also die orthodoxen, gläubigen Familien haben natürlich sehr, sehr viele Kinder und dort ist die Abtreibung auch nicht so das große Problem, weil es gibt zum Beispiel auch eine jüdisch-orthodoxe Organisation neben einer messianisch-jüdischen Organisation, die sich gegen Abtreibungen engagiert. Aber in der, in der säkularen Gesellschaft ist es ein großes Problem.
1: Ja, Nun also mit dem Rücken an der Wand aufgrund der demografischen Bedrohung, aber was, das ist ja sicher nicht der einzige Grund. Nein, ich habe
0: vorhin die Auseinandersetzung mit den Palästinensern genannt und da können auf der einen Seite militärische Erfolge verzeichnet werden, auf der anderen Seite ist es so, dass sich jeder darüber im Klaren ist, dass man diesen Terror nicht durchs Militär lösen kann. Man muss zur Wurzel dieses Terrors kommen. Und wir haben ja in dieser Sendung schon öfters darüber gesprochen, dass die Palästinenser auf, auf religiöse Art und Weise dazu motiviert werden. Ich erinnere an das Zitat, das ich hier wohl schon öfters gesagt habe, dass mir ein Hamasmann einmal gesagt hat, unsere jungen Leute sterben nicht, weil sie keine Hoffnung haben. Sie gehen in den Tod, sprengen sich in die Luft, weil sie Hoffnung haben, weil sie wissen, dass nach diesem Leben das Eigentliche kommt. Und einer solchen Motivation ist man als Politiker mit politischen Mitteln hilflos ausgeliefert. Da steht man wirklich mit dem Rücken zur Wand und sagt, diese Motivation kann ich nicht durch mehr Geld, nicht durch mehr Bildung, nicht durch mehr Hoffnung, auch nicht durch einen Palästinenserstaat einfach vom Tisch wischen. Ja,
1: da fällt mir die Liedstrophe ein, es wird nicht Friede werden, ehe Jesu Liebe siegt und dieser Kreis der Erden ihm zu den Füßen liegt. Es wäre doch wunderbar, wenn unsere Botschaft da durchdringen würde, aber wenn man... Hineinhört in die Gespräche wird den Christen immer nur vorgeworfen, ihr mit eurer Kreuzzugsmentalität ist ja gar keine Chance, dass unsere Botschaft sich ausbreitet. Ich sehe eine Chance, vielleicht
0: nicht in der breiten Masse, aber ich denke an eine Begegnung mit einem orthodoxen Juden, einem nicht Jesusgläubigen Juden, aber Bibelgläubigen Juden, der hat eine Begegnung in Amerika mit einem ehemaligen palästinensischen Terroristen und dieser Terrorist hat ihn als orthodoxen Juden in die Arme geschlossen und hat gesagt, seit ich Jesus kennengelernt habe, habe ich erkannt, dass ihr von Gott erwählt seid und ich habe euch lieb. Na hat dieser orthodoxe Jude jetzt ein Buch geschrieben, das heißt auf Englisch »Israels Survival through Christian Revival«, »Israels Überleben durch christliche Erweckung« und er sagt, die Lösung des Nahostkonflikts liegt eigentlich da, dass ihr Christen Missionare in die islamische Welt schickt. Und diese Leute von innen her verändert werden. Also das gibt Leute, selbst Leute, die nicht jesusgläubig sind, die das erkannt haben. Ja,
1: das gibt uns auch große Hoffnung. Das Ganze ist ja überhaupt also ein sehr religiöses Problem, wenn man also weiß, dass der iranische Staatspräsident ja die Wiederkunft des 12. die erwartet. Das ist ja etwas, was... Uns Christen so ein bisschen erinnert an die Wiederkunft Christi.
0: Ja, und das ist in der Tat neben der Bevölkerungsentwicklung und neben der Motivation für den Terror die dritte große Bedrohung, wo sich Israel mit dem Rücken zur Wand zieht. Und wo Israel keine Lösung sieht, und zwar diese theologische Überzeugung. Ich möchte es jetzt hier ganz vorsichtig sagen. Das sind nicht alle Muslime, die so denken. Das sind auch nicht alle Schiiten, das sind auch nicht alle Iraner, vielleicht ist es nur eine relativ kleine Gruppe um den iranischen Präsidenten Ahmadinejad, die die Vorstellung haben, dass dieser Mächtig kommen soll, dieser Messias, das war gerade schon ganz richtig gesagt. Und da gibt es auch eine Ähnlichkeit mit unserem christlichen Messias oder dem jüdischen Messias und den biblischen Vorstellungen. In der Bibel sagt die Prophetie, dass es vor dem Kommen Christi eine große Völkerschlacht geben wird. Wir denken da an Gog und Magog, wir denken an Armageddon. Und etwas Ähnliches gibt es auch im Islam mit einem gravierenden Unterschied. Wir Christen oder Juden können diese Völkerschlacht nicht auslösen, um das Kommen des Messias zu beschleunigen. Aber diese Leute um Mahmoud Ahmadinejad denken, sie könnten eventuell das Kommen des Mahdi und das Friedensreich, das islamische Weltreich, das mit ihm kommt, beschleunigen, indem sie ein weltweites Blutbad auslösen. Und das ist natürlich eine Riesengefahr, wenn man sieht, dass jetzt so jemand auf dem Weg ist, eine Atombombe zu bekommen und damit die Macht in die Hand bekommt, einen weltweiten Krieg auszulösen. Ja, und
1: darüber hinaus noch in der Welt herumreist, wenn ich denke, dass er, also auch in Südamerika, sich Freunde schafft, dass sich dort Allianzen bilden, die menschlich gesprochen wirklich besorgniserregend sind, aber wir das eigentlich doch mit einer viel größeren Gelassenheit sehen sollten und sehen könnten.
0: Ja, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir angesichts dieser, ähm, ich sage jetzt einmal aus journalistischen Sicht, sehr, sehr besorgniserregenden Lage, um nicht gar zu sagen frustrierenden Lage, das nicht vergessen, dass unser Herr sagt, ich habe das alles in der Hand, ähm, ich bin der Herr der Geschichte und es wird nicht mal ein, ein Haar von unserem Haupt fallen, ohne seinen Willen.
1: Ja, mit dieser recht trostreichen Aussage können wir ermutigt auch in die Zeit gehen, die vor uns liegt. Herzlichen Dank, lieber Johannes Gerler, für alle Informationen, die Sie uns gegeben haben. Gott segne Sie dort in Israel und auch Ihrer Familie. Gott segne auch Israel. Seien Sie Gott befohlen.